0: Bienvenidos a este capítulo especial de Yucas en Qatar 2022. Se acabaron los octavos de final en el Mundial y se reafirma el favoritismo de Brasil y Francia. Estas dos selecciones no solo tienen grandes plantillas, sino que el desempeño en cancha ha demostrado que pueden llegar muy lejos y que tienen las herramientas para hacerlo. Son selecciones muy aceitadas, con procesos largos de sus directores técnicos y con plantillas que agrupan... Eh, eh, personalidades tanto de muchísima experiencia como jóvenes que están descollando en las principales ligas y en sus selecciones Brasil despachó de manera impresionante en 30 minutos a Corea del Sur después empezó a, a regularse, a darle minutos a sus otros jugadores un equipo que tiene eh, bastantes jugadores en, en gran forma Francia despachó 3-1 a 1 a Polonia y además de su funcionamiento colectivo tienen el quizás el Golden Coin de tener en la mano a Mbappé, el mejor jugador de la Copa. tienen eh, Ya están en cuartos de final ambos equipos. Eh, pasaron con ellos Argentina, pasó Holanda, Croacia, Inglaterra, Portugal y Marruecos. En un segundo escalón podemos ver que... Tanto Inglaterra como Portugal dieron señales, son dos equipos con plantillas extraordinarias de las mejores del mundial, cuidado y no cualquiera de ellas puede ser la mejor plantilla del mundial y con algunas dudas de sus técnicos pero poco a poco ya están pisando los cuartos de final. Eh, Southgate muy criticado por, por, por la prensa de su país, y la prensa internacional ya tiene a Inglaterra en cuartos de final ya lo puso en el 2018 en el tercer lugar eh, de, de la Copa y ahora el equipo eh, está, además pasó a la final en la Euro del año anterior y es un equipo que sabe competir, que pareciera tener un poquito más en la, en la buchaca, sin embargo ya están, en, como les dije, en cuarto y se colocan en un segundo peldaño de los favoritos, y después el enfrentamiento entre Inglaterra y Holanda, entre Argentina y, perdón, entre Argentina y Holanda, hacen ver que estos dos equipos también pueden, pueden ir, se trata de dos equipos que vienen creciendo en el Mundial, Argentina sufrió mucho para estar en esta instancia, pero acá está, y viene aumentando en, en su rendimiento, igual el equipo holandés que para muchos eh, ha tenido un camino quizás sencillo para llegar hasta acá pero holanda no es un equipo fácil y tiene un gran técnico en Bangal que no deja ningún detalle eh, por fuera después tiene eh, vemos a, a croacia que bueno viene en su estilo ganando ya ganó su tercera decisión de mata-mata, tanto en tiempo extras como en penales ya en 2018 Pasó a semifinales vía penaltis tanto en octavos como en cuartos y ya en estos octavos saca una muy buena selección de Japón y al equipo marroquí que sacó a España de, de los cuartos de final con una exhibición este, importante, sobre todo defensiva y, y bueno, está jugando de local en Qatar, eh, todas sus actuaciones han sido con, con muchísimo público, tiene ese, ese tema emotivo eh, allí a, a flor de piel en los octavos las dos grandes excepciones fueron la selección helvética los suizos perdieron 6 a 1 fueron arrollados por Portugal personalmente pensaba que este partido iba a estar muy parejo y que los suizos podían dar la, la gran sorpresa pero eh, una gran Portugal lo, lo, lo desenmarañó en muy pocos minutos y no tuvieron respuesta al primer gol de, de la sorpresa del día a Gonzalo Ramos que con un hat trick influyó de manera importante en el juego de, de Portugal contra Suiza y España que a pesar de que mucha gente y, y en ellos me incluyo eh, nadie los daba como candidatos firmes al, al título pero se trata de un equipo que puede que podía llegar un poco más lejos al menos hasta cuartos de final eh, yo percibía que España podría estar eh, llegando y ya allí ha demostrado en la Euro y en la Nations League que contra equipos que en teoría más fuertes que ellos, ellos pueden plantear este, muy buenas soluciones a hacer grandes partidos. Sin embargo, la falta de pólvora en el último tercio del campo, especialmente eh, en España tuvo una generación dorada, con una serie de, de, de jugadores extraordinarios como David Villa y el Niño Torres, que me, en esta que en esta oportunidad no los tienen y eso se, se nota en la cancha. No puedes depender eh, de tantos jugadores. Tiene una, una gran generación que, que debe ser cuidada, que debe, ser, eh, que debe seguir trabajando en la misma vía pero a España le falta mucha potencia en, en las áreas. Eh, España es un equipo cuya liga viene, viene en descenso, el Real Madrid es un equipo lleno de, de, de extranjeros que juega muy bien y el resto del material en la liga española ha, ha disminuido con respecto a esa generación de oro que los hizo ganar todos desde, desde el 2008 a 2012. Ha sido un golpe... Un golpe fuerte para, para estos chicos que creo que, que al menos pensaban estar en, en cuartos de final, donde bueno, juntan este, grandes actuaciones con, con partidos que se les atascan, sobre todo contra rivales un poco en teoría inferiores a ellos. Y, y hablemos ahora de, lo, de los cuartos de final. Van a ser, hay dos partidos extraordinarios en los cuartos de final y eh, llenos de historias y, de, y de, 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 muchas veces de, en, en algunos casos de, de pasados históricos importantes como el Inglaterra-Francia creo que va a ser el mejor partido de los cuartos de final una instancia en el Mundial que si ustedes se ponen a ver tienen los partidos clásicos, quizás de los partidos más eh, eh, legendarios que se hayan dado en la Copa Mundial Aquí es cuando ya los equipos ya se perfilan a ver eh, quién puede llegar a ganar la copa. Aquí es donde no hay rivales fáciles, donde se ve quién es quién. Y en los cuartos de final eh, hemos visto partidos como el, el famoso Argentina-Inglaterra en el año 86, o vimos partidos extraordinarios como en el año 82, los cuartos de final que agrupó Argentina, Italia y Brasil. Y, y pare usted de contar y no no va a ser vamos a ver uno de los mejores etapas de cuarto de final de la de la historia de, de este formato de mundiales y, y quizás el partido más interesante es el Inglaterra Francia dos dos equipos plagados de estrellas quizás Francia con un poco un poquito de mejor funcionamiento pero con Inglaterra quizás con las herramientas individuales para parar a este poderoso equipo francés, encabezados por un, el mejor jugador de la Copa, sin, sin duda hasta los momentos quizás el, el jugador más diferencial de este Mundial, en Kylian Mbappé, que el equipo armado un dispositivo para que Kylian Mbappé tenga muchísimas opciones en el junio lo dejan uno contra uno muchas veces en un juego y en el uno contra uno este jugador ya ha demostrado que es letal. Es muy veloz, eh, tiene un disparo bastante educado y yo creo que Francia va, va a tener un bonito partido contra la selección inglesa, también repleta de, de, de jugadores importantes yo no veo, bueno, es muy difícil, uno no tiene una bola de cristal, ni esto es brujería, ni uno va a leer el tabaco, pero creo que va a ser un juego extraordinario, donde los dos equipos van a, van a ninguno va a especular, van a salir a, a, a ganar, y ambos tienen las herramientas para, para salir adelante. Inglaterra de alguna manera está siendo mm, subestimada, pero como les comentaba, en 2018 llegó a semifinales, llegó a la final de la Euro y ya está en cuartos en esta, en esta competición contra Francia. Además de tener una historia política eh, interesante, con un montón de, de conflictos en el pasado, que ahora son, son amigos, también cuando se han enfrentado... Inglaterra le, le ha hecho grandes partidos a Francia y creo que no va a ser diferente el partido, quizás en el plato fuerte de los cuartos de final. Luego tenemos el partido argentino-Holanda, un partido lleno de historia en las Copas Mundiales. En el 74 quizás la primera señal de que Holanda estaba jugando otra cosa en el Mundial del 74 fue contra Argentina en una goleada de 4 a 0 sin ningún tipo de, de atenuantes donde se veía la diferencia abismal entre los dos eh, estilos eh, futbolísticos eh, luego en el año 78 Argentina logra ganarle la final en tiempo extra en, al equipo holandés en el año 98 Holanda saca a Argentina con un golazo de Berkham en el último minuto y en el año 2014 ya vimos el desenlace que fue en, en penaltis, luego un intenso 0 a 0. Y creo que en el partido de esta, este partido va a tener... Ambos equipos vienen en crecimiento, viene con alg con algunas dudas, pero vienen en crecimiento. Holanda hasta ahora ha tenido un camino bastante sencillo hasta, hasta donde estamos, en teoría... Muy sencillo y tiene un extraordinario técnico en Mangal, no deja detalle por fuera. Creo que tiene el partido de 2014 en la cabeza, donde también era el técnico de Holanda. Y va a plantear un gran partido porque Holanda quizás tiene una gran plantilla. Le falta la pegada que tiene Brasil o que puede tener Francia arriba. Va a ser un partido parejo, Argentina viene creciendo, creo que va a salir con... Con defensa de tres, como terminó en el segundo eh, partido, con Lisandro, el Cuti Romero y Otamendi. Eh, eh, Otamendi, en un tremendo momento en, en la Copa, va a salir con sus dos eh, laterales. Y eh, evidentemente Enzo Fernández y Julián Álvarez creo que han, han ganado un puesto y vuelve Di María al once. Eh, Argentina pareciera tener la, las herramientas colectivas para enfrentar a esta gran selección holandesa y, y viene con mucho nervio competitivo argentino. Tuvo que enfrentar prácticamente tres partidos de octavo de, de final seguidos porque estaba obligado a ganar luego de la derrota contra Arabia Saudita. Messi quizás viene trabajando con cuatro velocidades menos de la que tenía en 2012, pero bueno, el, el partido anterior... En octavos estuvo contra Australia en modo PlayStation. Eh, parecía un jugador de PlayStation, lento, pero eh, hizo una jugada, lideró su equipo en el segundo tiempo. Y vemos qué versión de Messi tendremos, que me imagino que va a ser una versión muy enjaulada por por Van Gaal y por su excompañero Frankie de Jong, que, que lo conoce muy bien. Un partido... Eh, que va a ser bastante intenso y que pinta también a, a, a otro alargue como en 2014. Luego tenemos a Brasil y a Portugal en cruces aparentemente eh, más sencillos que los que tuvieron sus rivales. Brasil le enfrenta a Croacia. Croacia está invicta en el Mundial. Eh, está pasando como igual que 2018, a punta de... De, de prórrogas y penales y se encuentra una selección brasileña en su punto eh, una alineación eh, temible, mucha gente dice que su punto débil son los laterales yo sinceramente creo que no es así, creo que Brasil eh, suprime en sus alineaciones a los dos laterales, son centrales jugando pegados a las rayas que tienen ciertas responsabilidades en la salida de balón eh, se ve que el equipo, cuando está atacando, eh, deja a Militado al lado de Marquinhos y al lado de un excelente Thiago Silva en toda la Copa. Impresionante actuación de brasileño. Y, um, y deja a Danilo en la contención al lado de, de otro jugador excelso, quizás el mejor en contención de la Copa en, en Casemiro. No solo en los cortes ha estado bien, sino que. Mejoró el tema de las tarjetas amarillas, viene limpio hasta este cuartos de final y, y está definiendo, está llegando a definir algunas de las jugadas y efectivo en el pase, tanto corto como largo. La defensa brasileña eh, tiene ya demostrado con diferentes eh, presiones que le han hecho los equipos contrarios, que tienen manera de salir eh, de abajo y todos sus centrales y laterales son capaces de filtrar entre líneas pelotas bastante peligrosas. Luego Brasil tiene un jugador interesantísimo en Paquetá eh, y sus dos punteros eh, son una pesadilla, tanto en juego corto como en largo, tienen un gran control orientado a ambos jugadores. Eh, se están consiguiendo en, tanto en, en pases cortos como en pases largos Vinicius y, y Rafinha. Y la actuación de, de Vinicius pegado a Neymar hace que ese lado de Brasil sea un tormento para los rivales. Richarlison está en un gran momento de forma, eh, haciendo goles eh, haciendo goles de, de grandísima calidad, pero no solo eso. El equipo presiona muy bien, se repliega muy bien y han mejorado muchísimo en la pelota parada. Que era donde Brasil eh, dejó mucho a deber en el Mundial de Rusia. Esta vez en la pelota parada han estado muy, muy, muy fuertes y, y es serio candidato y muy favorito a ganar este partido contra una difícil y combativa Croacia, que se ha renovado, que sigue teniendo a un gran jugador como Luka Modric, pero pienso que que esta vez eh, la van a tener muy cuesta arriba lo, los croatas. El último partido que vamos a analizar es el Portugal-Marruecos. Lo de Portugal en los octavos de finales fue impresionante. Su técnico eh, tuvo muchísima valentía al dejar en el banco a su principal referente histórico, Cristiano Ronaldo, un hombre que no solo ha llevado y ha jugado cinco mundiales con Portugal, más que en toda su historia, lo hizo ganar su único título continental, sino que también es tan importante en esa sociedad que hasta un aeropuerto lleva su nombre. Cristiano fue, fue llevado al banco y su sustituto y el funcionamiento del equipo hace pensar que esto va a seguir siendo así, pero habla de, de la profundidad que tiene esta plantilla. La plantilla de Portugal... Junta con la de Inglaterra, son plantillas muy profundas. Eh, quizás eh, la de Portugal, si no es la más profunda, eh, está muy cerca de, la, de las principales plantillas y lo demostró contra Suiza donde dos cambios, quizás con dos jugadores, llevado Cancelo puede ser uno de los mejores laterales, si no el mejor lateral eh, del mundo y tuvo eh, Santos decidió colocar a lateral del Manchester United, Dalot, de extraordinario partido. Portugal tuvo un desempeño en el mediocampo impresionante, donde William Carvalho, eh, el mejor mediocampista creo yo de, de la Copa, la calladita que es Bernardo Silva, Bruno Fernández y un enchufadísimo Joao, eh, Félix combinando, eh, dieron, eh, rompieron el muy bien trabajado y fuerte pressing de Suiza. Eh, un partido que, como yo les digo, yo pensé que iba a ser mucho más parejo, que Suiza iba a meter en problemas a Portugal, ya lo ha he hecho en el pasado. Sin embargo, se fue el juego por una sola calle, no hubo respuesta de Suiza y Portugal pinta fuerte, le toca el rival en teoría más débil de estos cuartos de final, pero hay que tomar en cuenta que Marruecos llega invicto, Marruecos llega con un solo gol en contra. Es un equipo que defiende muy bien y que tiene mucho material de calidad en, en su equipo. Eh, todos sus jugadores están en las grandes ligas de Europa, tienen extraordinario desempeño y están jugando de local. Eh, esa cuestión emotiva, ya la vivimos en el Mundial de Corea-Japón cuando Corea del Sur llegó a semifinales y aquí puede ser algo parecido. Un partido difícil que Marruecos se le atragantó a España, estuvo agazapado y aprovechó quizás la debilidad y la contundencia que le falta a España arriba para ganar el partido en penaltis. Esta vez creo que, que Portugal... Va a ser arrolladora, el técnico Fernando Santos nunca se ha caracterizado por ser un técnico ofensivo, por eso sorprendió tanto su partido contra Suiza. Va a ser algo eh, impresionante, ahora quiero eh, estos cuartos de final, quizá uno de los mejores de los últimos años. Hay que destacar que hay, hay jugadores que, que siguen destacando, hay que ver cómo, cómo van a estar ese enfrentamiento... Mbappé, Bellingham, eh, Foden, Griezmann eh, es un partido eh, fantástico, queda también en carrera este, en Portugal en un buen Bernardo Silva, en Argentina ha destacado Messi, han destacado Julián Álvarez e Enzo Fernández, en Holanda el muy buen mundial de Aque, el muy buen mundial de Gakpo y la incorporación de Memphis Depay con su capitán Van Dijk. Hay jugadores muy interesantes en todos los, los equipos. Aquí se ha tirado una copa impresionante con, con Marruecos. Y en Brasil, Casemiro, Thiago Silva, bueno, para ustedes contar, Vinicius y Richarlison tienen una, un desempeño grande y pueden ser los hombres de estos cuartos de final. Esperaremos a ver cómo, cómo, cómo salen los resultados, pero estoy muy seguro que varios de estos partidos van a quedar en la historia de los grandes clásicos de, de los mundiales. Eh, hasta luego y bueno, disfrutemos el viernes y el sábado de, de unos grandes partidos de fútbol.